0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit unserem Head of Industrials and Automotive, Dr. Heinz-Jürgen Büchner. Hallo Heinz-Jürgen. Hallo Klaus, guten Morgen. Und meine, und meine Wenigkeit. Ja, und im Fokus heute steht die Automobilindustrie. Wir machen uns ja viel Sorgen über die Konjunktur, ähm, über, wir lesen es auch technische Zeitungen, die Stimmungsindikatoren gehen zurück, das Bild trübt sich ein, konjunkturell. Die Automobilindustrie ist eine konjunktursensitive Branche, zumindest aus Makrosicht würde ich das so sehen, aber sie hat ja auch noch einiges mehr an Krisen die letzten Jahre zu tragen gehabt. Und von da gibt es, glaube ich, aktuell kein spannenderes Thema, als darüber auszutauschen. Und darum auch gleich meine erste Frage, Heinz-Jürgen. Wie siehst du das? Bei all den Polykrisen, Makro-Themen, die da rumschwirren für die Automobilindustrie, wo stehen wir eigentlich aktuell, äh, was die Automobilindustrie angeht?
0: Der Erholungsprozess nach der Corona-Krise ist ja diesen Jahr deutlich ins Stocken geraten. Man hatte am Jahresanfang noch eine kräftigere Erholung gesehen. Jetzt erwartet man für Light maximal noch einen Zuwachs im Gesamtjahr weltweit von 4,7 Prozent. Die Produktionszahlen in Deutschland sind deutlich schwächer. Bis Ende August haben wir gerade einen Zuwachs gegen Vorjahr von einem Prozent erzielt nach Stückzahlen. Das sieht umsatzmäßig etwas anders aus, weil die OEM die knappen Chips, die wir immer noch haben und auch zeitweise die knappen Kabelbäume, nachdem die Störungen in der Ukraine auftraten, schwerpunktmäßig in teurere Pkw umgeleitet haben in der Oberklasse, in SUVs und in Elektrovehicles. Und dadurch sieht das bei den OEM deutlich anders aus. Der Umsatzzuwachs ist da wesentlich stärker. Wir haben aber in Deutschland auch durch die aktuelle Krise infolge des Russland-Ukraine-Krieges deutlich sinkende Zulassungen gehabt. Der Export dagegen ist in etwa auf Vorjahresniveau, aber wir haben ungefähr 10% Rückgang im Bereich der Neuzulassung in Deutschland bis Ende August. Und das wird sich auch nicht im Laufe des Jahres allzu stark kompensieren. Der August war ganz gut, aber wir gehen insgesamt von einem deutlichen Absatzrückgang im Inland aus. Das heißt insgesamt, die Nachfrage geht zurück.
1: Muss man auch mal schauen, global natürlich. Auch global tun sich die Makroprognosen wird werden revidiert, deutlich mehr das Weltwachstum jetzt, jetzt, jetzt erwartet. Auf der anderen Seite hast du die hard thematik angesprochen, also auch noch Angebotsthemen, die da, die da Automobilindustrie belasten. Wo stehen wir eigentlich mit der Elektromobilität? Der große Hoffnungs-, ja, darf ich sagen, Hoffnungsträger?
0: Ich glaube, da müssen wir auch sehr unterscheiden, über welche Form der PKWs wir reden. Im klassischen Leitvehikelbereich haben wir immerhin im letzten Jahr in Europa doch noch einen Anteil des klassischen Verbrennermotors an den gesamten Neuzulassungen von rund, ähm, ja, sagen wir mal 60 Prozent in etwa gehabt. Im Bereich der Vents dominiert der gute alte Diesel immer noch mit weit über 90 Prozent aller anderen Varianten. Bei Light Vehicles insgesamt hatten wir immerhin einen Anteil von 9,1 Prozent Batterieelektrik, aber auch mehr als das Doppelte bei hybriden Lösungen, sowohl Plug-in als auch der, die anderen Hybridformen. Das ist natürlich ein Thema für die Zukunft. Es gibt ja ganz klare Aussagen in Europa ab Mitte der nächsten Dekade spätestens keine Verbrenner mehr zuzulassen. Es gibt Bestrebungen von einigen Ländern, das noch früher vorzuziehen. Das ist derzeit im Moment sehr in der Schwebe. Langfristig ist das natürlich ein Thema. Und im Moment hat das auch geholfen, zumindest Umsatzerfolge für die OEM zu generieren. Das durchschnittliche Elektrofahrzeug ist deutlich teurer als der klassische Benziner. Wenn wir auf den Ben-Bereich gehen, also auf die etwas größeren Teile, dann sieht es wieder ganz anders aus. Und vor allen Dingen haben wir auch große regionale Unterschiede. Selbst in Europa, in Südeuropa, ist der E-Vehikel noch nicht so im Vormarsch. Wir haben in Ländern wie in Niederlanden oder Norwegen, wo wir sehr starke Förderungen hatten, deutliche Absatzerfolge, auch zuletzt durch die stark angezogenen Förderungen in Deutschland. Ganz klar. Langfristig ist das mit Sicherheit eine gute Chance für europäische Hersteller und auch für Zulieferer. Im Moment haben die Zulieferer aber das Problem, wenn sie global agierend sind und die größeren von ihnen sind global agierend, die müssen ihre OEMs sowohl in den amerikanischen Markt als auch in den asiatischen begleiten, dann werden sie oft aber auch gezwungen sein, zumindest für einige Jahre noch den klassischen den klassischen Verbrennungsantrieb zu bieten, Komponenten dafür, für Batterieelektrik, für hybride Lösungen und zum Teil zukünftig soll schon in Wasserstoff äh, in die Brennstoffzelle investiert werden. Das führt zu riesen Investitionsanspannungen bei vielen Moment. Genau, das ist ein gutes Stichwort: Investitionsbedarf dieser Industrie, ihre Transformation.
1: Da ja, gibt es auch Schätzungen, was der Investitionsbedarf ähm, zu machen ist, vor allem, weil wir ja auch die finale eine oder mehrere Antriebstechnologie vielleicht jetzt noch gar nicht so konkret abschätzen können, was Wasserstoff genannt, Elektroantrieb, klassischer und so weiter. Also ein gigantischer Investitionsbedarf und gleichzeitig habe ich jetzt diese konjunkturelle Eintrübung. Ich habe eskalierende Energiekosten für die Wirtschaft insgesamt. Wie ist das aus Unternehmersicht jetzt? Wie ist das zu meistern? Ähm, wie siehst du die kurz- bis mittelfristigen Herausforderungen, die ist auch ganz aktuell. Wo, äh,
0: was, wo drückt der Schuh bei, der, äh, bei den Unternehmen in der Automobilindustrie? Am Moment mit Sicherheit am meisten bei einer nachhaltigen Energieversorgung und einer Energiesicherheit, vor allen Dingen für auch die nächsten 18 Monate. Äh, selbst in es ist sehr, sehr unterschiedlich, über welche Segmenten wir hier reden. Es gibt Automobilzuliefergruppen, die haben ein bis zwei Prozent Energiekostenanteil in der Vergangenheit gehabt. Selbst wenn sich das da verdoppelt, von einem Prozent auf zwei, das ist noch handelbar, obwohl es wehtut und auch an die Marge geht. Es gibt auch Segmente, die haben in der Vergangenheit zwischen zehn und zwanzig Prozent Energiebedarf gehabt. Wenn ich an Schmieden denke, an bestimmte Teile der Oberflächenveredelung oder Gießereien, da ist das jetzt im Moment ein überlebenswichtiges Thema. Und die brauchen zwei Sachen. Die brauchen A, bezahlbare Energiepreise und die brauchen eine Sicherheit in der Energieversorgung. Und da ist es für mich, glaube ich, ganz wichtig, dass das Thema Sicherheit auch da ist. Aber im Moment haben viele Firmen auch das Problem, dass sie von ihren bisherigen Lieferanten gar keinen Jahresvertrag für die Energieversorgung für 2023 angeboten bekommen hier ist dringend Handlungsbedarf seitens der Industrie, seitens der Politik gefordert für die Industrie, dass hier die Energiekosten bezahlbar bleiben und die deutsche Zulieferindustrie steht im internationalen Wettbewerb. Und ich richte auch ein ganz kritisches Wort an die OEMs, die vielleicht zuhören. Die OEMs sind auch aufgefordert, zukünftig steigende Energiekosten entsprechend weiter zu vergüten. Es kann nicht sein, wenn ich eine Verfünffachung des, der Energiekosten habe, und bei Gas hatten wir das im Schnitt, äh, zumindest am Spotmarkt, dass das allein bei den Zuliefern bleibt. Da ist eine Weitergabemöglichkeit gefordert. Bei Metallen ist das in der Vergangenheit Stand of the Art gewesen, über Legierungsmetallzuschläge, über Metallpreisanhänger, das ist zukünftig für Energie und auch Transportkosten notwendig.
1: Ja, die Energiekosten, die Weitergabe der Energiekosten. Natürlich, dass die Gaspreise oder die Energiekosten wieder etwas runterkommen von dem aktuellen Betriebniveau, wird, glaube ich, allgemein erwartet. Aber wir sind uns auch bewusst, und, dass langfristig natürlich diese Energiekosten, der Gaspreis deutlich für Deutschland deutlich höher sein wird. Ähm, oder wie siehst du das?
0: Und, ja, es äh, zeigt, ist ja ein ganz guter Blick, wenn man mal auf die forward future notierungen schaut. Es äh, ist ein zweischneidiges Schwert, aber im Moment gibt es eigentlich für 2025 einen ganz interessanten Preis. Der war so in den letzten Tagen bei 75, 78 äh, Euro je Megawattstunde. Wir haben aktuell einen Wechselkurs Euro, US-Dollar um die eins knapp. Und wenn ich einmal an einen durchschnittlichen Gestehungskosten für amerikanisches LNG denke, da reden wir zwischen 72 und 80 US-Dollar, vielleicht im Moment eher bei den 80, dann sind wir in dieser Größenordnung langfristig auf das, was wir uns einstellen müssen, wenn russisches Gas komplett wegfällt. Und das fällt ja wohl im Moment defekt. defekt genau, davon ist
1: im Moment auszugehen. Und das bringt mich zu meiner letzten Frage. Jetzt haben wir auch langfristig, wie du gesagt hast, die, die auch doch höheren Energiekosten. Wir haben im Moment heraus von das Umfeld, was das Investitions die Investitionsgeneigtheit, Bereitschaft, Potenzial auch zu finanzieren bei den Unternehmen vielleicht nicht mehr so hoch ist. Das heißt, die Transformation der Automobilindustrie mag sich vielleicht etwas länger hinziehen durch diese aktuellen Umstände und Krise. Was ist jetzt dein, dein Blick? Meine letzte Frage nicht. Dein, dein Blick für den Automobilstandort Deutschland mittelfristig?
0: Mittelfristig ist für mich so ein Zeitraum von 18 bis 24 Monaten. Da wird das ganz entscheidend sein, wie schnell wir die Energieversorgungssicherheit bekommen zu bezahlbaren Preisen. Wenn ich mittelfristig in den Zeitraum der nächsten fünf Jahre äh, sehe, dann werden wir uns aber auch darauf einstellen müssen, dass immer mehr Zulieferer Standort- oder Investitionsentscheidungen auch gegen Deutschland treffen werden. Wir haben relativ hohe Lohnkosten, wir haben im Moment die höchsten Industriestrompreise und wir haben auch vergleichsweise hohe Unternehmenssteuern. Da wird man überlegen, wenn ich einen neuen, in einen neuen Standort investieren muss, mache ich das in Deutschland oder gehe ich nach Rumänien? Wir haben im Moment noch diese, die günstige Lage, dass wir relativ gut ausgebildete Mitarbeiter haben. Aber auch da gehen wir in eine demografische Falle rein. Da geht in den nächsten fünf Jahren unheimlich viel in den Ruhestand. Und das ist dann, spätestens dann stellt sich die Frage, wenn ich eh hier auch keine qualifizierten Mitarbeiter habe, dann kann ich auch mich in den USA mit nicht qualifizierten Mitarbeitern rumärgern. Das ist natürlich ein Thema für die Wirtschaft insgesamt. Ja. Das arbeitet also viele Branchen. Ist aber bei der Zulieferindustrie, bei der Automobilindustrie ganz besonders. Ganz besonders. Von daher wieder einmal liegt es natürlich an der Politik, die Rahmenbedingungen zu schaffen.
1: Und das ist so ein bisschen meine Sorge, dass wir bei all dieser, also bei diesen Krisen die langfristige Notwendigkeit, etwas zu verändern, dass das in den Hintergrund fällt. Man muss agieren, weil man in einer Krise ist, aber die mit langfristigen Perspektiven, Demografie hast du auch erwähnt, das fällt dann irgendwie hinten hinten runter. Das ist sicherlich eine der großen Sorgen, die ich habe ähm, äh, aus der aktuellen Situation, die mittelfristigen Folgen, negativen Folgen für den Wettbewerb in Deutschland und die mangelnde ähm, Reformbereitschaft oder oder wirtschaftspolitischen Weichenstellungen, wird es ja auch genannt. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt nicht äh, kein positives, nicht ganz so positives Bild. Ich bin trotzdem über
0: machen wir noch einen positiven. Ja, bitte. Die Technologieführerschaft ist aber unverändert bei den deutschen OEMs und den deutschen Zulieferern und die ist vor allen Dingen auch deshalb bei den OEMs mit, weil sie hier eine tolle Zulieferlandschaft haben. Das sollten die OEMs auch so sehen und sich auch dafür einsetzen, dass diese Zulieferlandschaft auch langfristig erfolgreich bleibt. Genau und
1: dann bleibt auch die höhere Wertschöpfung sicherlich am Standort Deutschland, wenn auch die globale Wertschöpfung oder die, die Wertschöpfungskette sich globalisiert werden wir immer noch eine höhere Wertschöpfung hier haben. Das war ein gutes Schlusswort. Ja, vielen Dank, Hans-Jürgen. Gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast.